0: Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quel que soit votre problème, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Hello, et voici la suite de l'épisode avec Emmanuel Odegon, spécialiste de la peau et créatrice du site beautépure.com. Bonne écoute Justement, tu vas nous donner des conseils pour nous aider à améliorer notre peau. <rire> Mais euh, déjà, je pense qu'il faut quand même comprendre que la peau, c'est un organe d'élimination. Donc, si vous avez plein de boutons, c'est qu'il y a un déséquilibre à l'intérieur. Il faut prendre ça un petit peu du bon côté et, et qu'on on peut remercier notre messager, la peau. Mm-hmm. Euh, alors, qu'est-ce qu'on doit éviter le plus possible au
1: niveau de l'alimentation pour améliorer la peau Alors... Euh, je dirais, il y a des conseils de base, d'accord Les conseils de base, c'est bien sûr d'éliminer les choses dont on a des preuves scientifiques qu'elles vont exacerber l'acné. Je pense aux produits laitiers. Première chose, éliminer les produits laitiers de vache. Et puis, euh, et éventuellement, pour moi, vraiment se rendre compte qu'il y a une composante inflammatoire et que a priori le gluten n'est jamais une bonne idée pour l'inflammation
0: mmh, Il a trop été modifié le gluten
1: Voilà, donc les deux choses de base pour l'alimentation pour moi anti-acné c'est d'abord éliminer les produits laitiers et certainement de faire très attention au gluten voire de l'éliminer mmh. Par ailleurs il faut absolument équilibrer la glycémie
0: ah, ça c'est un sujet que j'adore, c'est totalement... Voilà, Donc, c'est, 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 c'est,
1: c'est extrêmement important d'avoir une glycémie qui ne fait pas des roulettes russes, hein, non, comment on dit, des, des, montagnes, russes. des <rire> montagnes russes. Voilà, des montagnes russes. C'est-à-dire que la glycémie ne doit passer, pas passer vers des pics et des, des grandes descentes euh, en permanence. Donc on ne doit pas être en hypo et en hyperglycémie euh, euh, en, en, de manière constante. Ça, ouais. c'est très, très mauvais pour le système. C'est très mauvais, notamment, pour le cortisol. Encore une fois, on en revient toujours au problème de cortisol parce que si on est en hypoglycémie, eh bien, euh, euh, on risque d'être, de s'évanouir. Et donc, il y a un mécanisme qui fait qu'on va chercher dans le foie, euh, le cortisol va chercher dans le foie de, des réserves pour les remettre dans le sang pour que tout de suite, on ait du sucre et qu'on ne, va, qu'on ne s'évanouisse pas et qu'on ait de l'énergie et qu'on puisse survivre parce que tout ça c'est des mécanismes de survie voilà donc euh, la lutte ou la fuite ça intervient également ici c'est à dire qu'à chaque fois qu'on est en manque de sucre en manque de, 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 de carburant dans notre, euh, dans notre système eh bien on, on, il faut aller le chercher le sucre et donc euh, ce qui va le chercher c'est le cortisol donc il y a une montée de cortisol montée de stress et euh, libération du glucose par le foie de l'énergie par le foie et donc ça, c'est pas bon, parce que c'est, c'est, c'est ça qui, qui peut, qui, c'est donc un stress, un stress permanent, et, et, et tout stress, j'en reviens toujours aux mêmes choses, mais c'est vrai qu'on use le corps si on le stresse en permanence. Donc le problème de la glycémie, c'est que c'est mauvais pour tout le monde, pour toutes les hormones de la Terre, pour tous les problèmes hormonaux de la Terre, il faut stabiliser sa glycémie, et il faut la stabiliser particulièrement dans le cas de l'acné, pour deux raisons, c'est que euh, si, euh, quand, on, quand on, on élève sa glycémie de façon rapide et de façon importante, on va bien sûr solliciter l'insuline, l'insuline c'est l'hormone qui prend le sucre du sang et l'amène dans les cellules, et si l'insuline euh, est sursollicitée tout le temps... Déjà, l'insuline, ce n'est pas une bonne nouvelle pour les gens qui ont de l'acné parce que l'insuline va euh, exacerber les glandes sébacées. Donc, on va avoir de l'acné presque immédiatement. Et euh, par ailleurs, l'insuline, pour les jeunes femmes ou les femmes qui ont une prédisposition au SOPK, l'insuline va faire que leurs ovaires vont sécréter plus d'androgènes. Ouais. C'est pour ça que chez ces jeunes femmes-là, chez ces femmes-là, on retrouve plus d'acné et des formes d'acné beaucoup plus importantes. Ouais. Alors, il y a des
0: gens qui vont se demander ouais, mais comment je fais pour stabiliser ma glycémie
1: Alors, ça, mon capitaine, ça s'apprend. <rire> <rire> Euh, Allez, c'est... dis-nous chef <rire> Ça s'apprend, ça, ça, ça c'est, 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 c'est typiquement le genre de choses... Alors d'abord, on n'est pas toutes les mêmes, on n'a pas toutes les mêmes réponses au niveau de, la, de l'insuline et de la glycémie. Euh, une, la main, une femme peut pouvoir manger une orange sans avoir de, de problèmes majeurs et sans réagir avec de l'acné, tandis qu'il y a d'autres femmes pour lesquelles ça va être immédiatement des boutons faut se rendre compte de ça. Donc, chacune est différente par rapport à l'histoire de la glycémie. On a des niveaux de sensibilité différents.
0: C'est pour ça que oui, c'est un peu intéressant de noter sur un calepin quand tu as des réactions un peu vives. Moi, Quand
1: je travaille en, en, en coaching privé avec une personne et qu'on suspecte un problème de glycémie, de toute façon, généralement, euh, on travaille avec un, avec un glucomètre hein, pour dire les choses. C'est-à-dire que je lui fais mesurer sa glycémie euh, souvent de manière à ce qu'on puisse voir exactement ce qu'elle peut se permettre et ce qu'elle ne peut pas se permettre. Mmh. Ah, c'est intéressant ça. Et avant ça, avant qu'on en vienne à des choses comme ça, il faut être sûr de la chose, il faut être sûr que la personne a un problème de glycémie. Et quand même le plus simple, et c'est là où ce serait un monde merveilleux en France si on pouvait avoir ça des médecins, je lance une bouteille à la mer si des médecins m'entendent, mais euh, vraiment, il faudrait être plus cool sur euh, les tests de... justement pour repérer des problèmes de glycémie. Euh, on sait très bien que la résistance à l'insulite est un problème, le, ce qu'on appelle le, le syndrome X, c'est un problème métabolique majeur qui grandit de par le monde. Il y a de plus en plus de gens qui souffrent de ça et de plus en plus de gens qui commencent à avoir des problèmes de glycémie majeurs. Et donc, il faudrait être capable de plus vérifier ça dans les tests sanguins. Et notamment, moi ce que je trouve qui n'est pas suffisant, c'est qu'on se contente de mesurer la glycémie à jeun et on ne repère jamais une insulino avec juste l'insuline à jeun.
0: Ouais, ça ne m'étonne pas.
1: Voilà. Et donc, il faudrait des tests, en fait, de ce qu'on appelle l'hyperinsulinie provoquée, c'est-à-dire qu'on fait boire à la personne une substance très sucrée et on mesure immédiatement le glucose dans le sang, donc la glycémie, et on mesure l'insuline. Et ce qui nous intéresse, là, c'est la réaction de l'insuline. Parce que si, une heure plus tard, l'insuline, elle est toujours très élevée et qu'elle a du mal... À... Déjà, est-ce qu'il y en a beaucoup de fait ou pas, et est-ce qu'elle reste longtemps dans le sang, ça c'est les informations qui nous donneront pour sûr l'information selon laquelle la personne a un problème de glycémie ou pas, de régulier si ouais. elle est insulino-résistante et l'insulino-résistance, c'est, c'est vraiment quelque chose qui est derrière déjà 70% des cas de SOPK et on ne le vérifie pas et ça, ça me tue, ça me tue ah oui, oui, oui c'est et clair toute leur vie, parce qu'on les aura mises sur Androcure, pour ne pas citer, ou des drogues comme ça, des médicaments très forts comme ça, dans lesquels elles sont dans des cercles vicieux, horribles, parce qu'elles peuvent pas en sortir. Et au lieu de, et à aucun moment, per... euh, on, on leur a, on a essayé de savoir si elles étaient insulino-résistantes et si on pouvait les aider par l'alimentation. Incroyable.
0: <rire> ouais, ouais, c'est clair.
1: Non mais c'est... franchement, mais moi je vois des femmes pendant 30 ans, 40 ans, leur vie. Fichu ouais. Des médicaments qui, qui leur ont pris leur vie, qui, qui, qu'elles n'ont pas pu s'en débarrasser parce qu'à chaque fois qu'elles essayaient d'arrêter, elles avaient une acné qui était tellement importante, c'était juste pas vivable ou une pilosité juste pas possible ou d'autres troubles de, 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 d'hyperandrogénie, et c'est très dur d'avoir ces troubles, et du coup, elle eh ben, le reprenait, et mais ça a été horrible. Et là, finalement, ben, Androcure, manifestement, euh, est interdite, et, mais je vois qu'on continue à donner des génériques, là, donc ça recommence. Je crois qu'on, que, que certains médecins sont un peu calmés. Oui, mais, ouais, ah, mais bon,
0: malheureusement, hein les lobbies...
1: Voilà, non, mais c'est incroyable.
0: Alors par rapport à la glycémie, donc le sucre et les glucides, ils ont un impact sur la peau, ça c'est sûr, mmh. ça avéré. Est-ce mmh. qu'il y a des meilleurs moments pour les consommer ou des meilleures manières de les consommer
1: euh, déjà c'est un équilibre au niveau du repas donc il faut toujours s'assurer que d'abord on va choisir dans les glu- alors déjà premièrement il faudrait savoir un petit peu combien de glucides on peut se permettre dans un repas quoi. Euh, ça dépend de la situation de chacun donc c'est difficile de répondre objectivement à ceci d'accord il y a des femmes qui vont pouvoir tolérer d'avoir euh, je sais pas moi euh, euh, plus de 50 grammes de glucides par jour et d'autres pas du tout par exemple donc c'est très difficile de donner ça et c'est là où ça demande investigation. mais d'une manière générale, pour répondre à ta question, si on veut manger un glucide, il faut toujours l'accompagner de protéines et de lipides. Toujours. Parce que de toute façon, ça, ça va ralentir son absorption. du sucre. Voilà, son absorption. Donc la première chose, c'est qu'on ne mange jamais ces aliments seuls. Même en collation, et surtout pas au petit-déjeuner. Pour moi, le plus horrible par rapport à l'acné, enfin le truc que je vois et encore et encore et encore, c'est le petit déjeuner. Petit déjeuner, c'est une horreur. Soit on, on voit des gens qui prennent un petit déjeuner classique français, qui est une horreur au niveau du sucre,
0: <rire> du pain, de la confiture. Voilà. Quoique des fois il y a du beurre, donc on commence à ralentir un petit peu, je dirais. Oui, des oui, fois, c'est oui, oui. pas parfait.
1: Oui, 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 oui. Heureusement qu'il y a le beurre. Mais euh, donc soit il y a ça. Mais bon, c'est des baguettes. Euh, c'est... c'est de la farine blanche, oui, sans intérêt. Glycémique, hein, c'est, c'est C'est une bombe glycémique. Donc là, il ne faut pas se faire d'illusions. C'est vraiment très mauvais pour l'acné. La deuxième chose, c'est les céréales industrielles Moi, je vois beaucoup de jeunes qui prennent ça. Ah bah oui, ou même
0: fitness, tu sais, tous ces trucs-là. C'était bon d'ailleurs <rire>
1: Voilà, c'est des... À partir du moment où on extrude une céréale, de toute façon, faut pas se dou- enfin, c'est un aliment à index glycémique très élevé. Et surtout, encore une fois, le problème que j'ai, moi, c'est qu'on ne mélange pas des protéines et qu'on ne mélange pas des lipides.
0: Oui, parce Donc... que tu te fais un petit porridge, de, par exemple, de flocons de sarrasin avec un peu de protéines végétales ou, ou de purée d'amande Déjà, ça sera sûrement c'est un mieux. peu mieux.
1: C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux, parce qu'exactement, parce qu'il faut une, des formes de protéines et des formes de lipides. Mais déjà, les purées d'oléagineux, elles répondent un petit peu présentes sur les deux, euh, parce qu'une purée d'oléagineux, c'est beaucoup de lipides et un petit peu de protéines. Mais il faudra rajouter un peu de protéines, à mon avis, pour que ce soit bien équilibré.
0: Et alors, pour toi, c'est quoi le petit-déj' idéal
1: bah, dé- enfin, Le petit-déj' idéal, pour moi, c'est plus facile si on peut l'envisager salé. <rire> <rire> Parce que ça dépend encore une fois Du profil hormonal de la femme Par exemple si c'était un profil hormonal androgénique Et qu'on suspecte une insulino Alors là il faut très peu de glucides Et si on veut très peu de glucides alors, Il vaut mieux euh, des œufs <rire> Avec de l'avocat, euh, Du saumon ou des choses comme ça Donc c'est plus facile de faire saler D'accord c'est ce,
0: qui est, ce qui est difficile c'est que la plupart des gens Le matin en fait on est habitué à manger sucré Et donc pour eux manger euh, du saumon euh, mm. Au final il y a 90% des personnes qui
1: vont pas en avoir envie je sais, je sais. Alors moi, l'autre truc, c'est à partir de ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est euh, se faire des smoothies, mais pas n'importe quel smoothie. J'en ai mmh. donné une recette il n'y a pas très longtemps. C'est très important pour l'équilibre hormonal et pour l'acné que les smoothies ne soient pas sucrés, d'accord Parce que ça, c'est pas bon. Et quand on concentre plusieurs fruits en même temps, j'adore les fruits, mais je suis désolée, les fruits, c'est du fructose et le fructose, ça élève la glycémie.
0: Et puis surtout, ça ne se digère pas de la même manière en fonction Et puis en fruits. plus
1: de ça, de toute façon, ça ne se digère pas forcément de la même manière. Et pour certaines personnes, il vaut mieux éviter, il vaut, les pre- il vaut mieux prendre des fruits en dehors du repas.
0: Pour ceux qui n'ont pas vu ton, ton poste, c'est ah, quoi oui. ta recette de smoothie Je Là, crois myrtille.
1: Hein. Tu en as demandé comme ça de, du fond de ma mémoire. Je ne veux pas être capable du fond de ma mémoire, surtout au niveau des quantités. Mais par contre, ce qu'il faut bien voir, il faut, faut revenir sur Instagram. Mon compte Instagram, <rire> j'ai posté il y a quelques jours. Et donc, c'est un bon équilibre parce qu'on prend des fruits à index glycémique très bas. Donc, en ce moment, c'est la, la saison des, des baies dont j'ai utilisé des mûres du jardin et des myrtilles du jardin. Voilà, donc c'est très bon, des antioxydants et c'est un IG bas et on n'en met pas beaucoup. d'accord. Et après, il faut euh, contrebalancer avec des choses qui vont apporter eh bien, euh, à la fois des bons lipides et des protéines. Donc là, j'ai utilisé notamment des graines de lin au départ et j'ai utilisé des graines de lin et des graines de chia, je crois, pour la texture parce que je ne me fais pas toujours la même chose. hein. Après, ça dépend, etc. J'ai utilisé du vert pour pour faire un petit peu smoothie vert. J'ai glissé quelques quelques feuilles vertes parce qu'il faut les glisser absolument partout. J'ai glissé, bien sûr, des oléagineux pour leur bienfaits. Et particulièrement pour l'acné, j'adore le sésame parce que ça contient beaucoup de zinc. Donc, j'ai, comme je ne veux pas que les gens y prennent des produits laitiers, et ben j'essaye de leur faire consommer notamment du sésame. Donc, s'ils aiment le sésame. Donc là, il y avait de la pâte de sésame. Et puis euh, après, euh, on peut faire des choses diverses et variées. Je ne me souviens plus ce que j'avais rajouté. Donc, j'avais mis du sésame.
0: Des fois, tu peux mettre aussi un petit super aliment, mais on est déjà pas mal hein, au bon, niveau là, de la qualité. Voilà, voilà. Mais
1: justement, il y avait quelque chose d'autre que j'oublie là. Donc, il faut vraiment aller regarder la recette parce que <rire> je, j'ai oublié comme ça. <rire> voilà. Mais ça, ça, c'est une recette qui euh, était à index glycémique euh, bas, qui n'avait pas beaucoup de glucides dans l'ensemble de la recette. Et qui avait un bon équilibre et qui notamment avait de bonnes graisses. Et mon message, c'est que les smoothies, surtout, ne les faites pas sans graisse. C'est une catastrophe. Ça va entrer dans votre sang très rapidement. Ça va élever votre glycémie et ça va vous donner de l'acné. C'est Donc, clair. Ne faites pas ça. Et faites attention aussi à des choses comme le bol de euh, d'avoine. Ouais. Bah, parce que ça, ça a une réputation, euh, soi-disant, index glycémique bas, euh, etc. Donc, moi, je vois des gens qui font ça. Mais le problème avec ça. C'est qu'en en fait, euh, on se retrouve avec euh, un index glycémique qui est en fait élevé. Pourquoi Parce que euh, c'est la charge glycémique. C'est-à-dire que si on n'équilibre pas avec des lipides et des protéines, encore une fois, si on en mange de trop de notre avoine, eh bien, ça va élever la glycémie.
0: Mmh. Bah tu vois, c'est pour ça que moi, quand je me fais mon porridge de sarrasin, je rajoute mmh. toujours de la, de, la, de la protéine végétale euh, tu vois, ou alors des graines de chia. Voilà. Euh, tu vois Voilà. Ce genre de choses. Pour les personnes qui n'ont pas un appareil qui mesure la glycémie, est-ce qu'il y a des moyens de repérer si on a trop mangé de, de sucre ou pas Est-ce que c'est par exemple si on a des boutons le lendemain Comment ça se passe on peut Non, faire c'est plutôt là ce qu'il
1: faudrait essayer de repérer. c'est Est-ce qu'il y a des moments où on a un peu de hypoglycémie sans s'en rendre compte Par exemple, euh, des fois, ben, l'hypoglycémie, c'est quoi C'est le moment où, bah, bah, par exemple, est-ce que vers 11h du soir ou 11h30, avant le repas de midi, est-ce que vous êtes peut-être plus irritable que vous ne l'êtes d'habitude Oui, est-ce qu'il y a quoi d'autre Alors, ça peut être euh, euh, avoir un peu de difficulté à se concentrer, un coup de fatigue. Euh, certaines personnes suent plus que d'autres, enfin, à ce moment-là, hein, une, une, la sueur, ça peut être des palpitations dans le, si c'est très très fort, euh, ça peut avoir euh, très très fort une hypoglycémie, ça peut donner l'avoir envie de s'évanouir. Mais bien avant d'arriver là, en fait, il y a des signes qui sont subtils, que beaucoup de personnes ne se rendent pas compte, mais qui en fait... Euh, moi, je sais que quand je suis en hypoglycémie, j'ai légèrement mal à la tête.
0: D'accord, ouais, c'est intéressant ça. Et voilà. c'est souvent 2-3 heures après le, le repas en question en,
1: en, en fait, oui, c'est ça. C'est 4 c'est heures, 3 heures, 4 heures après le repas. Comment est-ce que vous vous sentez uh-huh. Interesting. Et, et, et est-ce que ça se passe pendant l'après-midi également Oui, oui. Ouais. Voilà, donc c'est vraiment, c'est là-dessus, quand je travaille avec quelqu'un, classiquement en coaching, c'est ce qu'on fait, c'est-à-dire que je lui fais faire un journal intime et notamment, euh, elle va me euh, s'observer euh, par rapport à des choses comme ça. D'accord, ouais.
0: Donc ça va de soi qu'on va privilégier des produits frais, bio évidemment, sans pesticides, des légumes, des bons légumes, des bonnes eaux aussi. Parlons de l'eau parce que l'eau du robinet, n'est pas forcément le meilleur choix en réalité. Non,
1: alors ça c'est aussi un de mes combats. C'est une des premières choses que je demande souvent de faire. Pour particulièrement la question des perturbateurs endocriniens, j'en reviens toujours à mes histoires, mais c'est vrai. Mais vrai. Et c'est pour ça, hein, je te dis très souvent, je vois des jeunes femmes à 30 ans euh, qui ont des réels problèmes euh, de, de dominance en oestrogène. et on voit ça. Euh, euh, on, on le voit dans, le, dans, le, dans les questionnaires de ressenti hormonaux notamment. Et donc, euh, une des premières choses que je demande, c'est quelle est la source d'eau que vous buvez. Et effectivement, si on boit de l'eau euh, en bouteille de plastique, même si on la transverse dans une bouteille en verre immédiatement après l'avoir achetée, il ne faut pas se faire d'illusion, la bouteille en plastique, elle est restée dans le supermarché, il a fait chaud, et, et le plastique, il, a, il, il, il s'est propagé dans l'eau. Et les plastiques, on a beau me dire qu'en France, on est défendu parce qu'il n'y a pas tel ou tel perturbateur endocrinien qui existe aux États-Unis, mais n'empêche qu'il y a plein de plastiques différents. Et dans ces plastiques-là, il y en a une grande partie, surtout les plastiques souples, ceux qui, sont, qui, 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 qui servent à faire des choses comme les, les bouteilles en plastique, ce sont des perturbateurs endocriniens. Faut pas se... et, et, et la chaleur... Augmente la toxicité et le fait que le, le perturbateur endocrinien va se, va se retrouver mélangé à l'eau.
0: Alors qu'est-ce qu'on fait du coup
1: Idéalement On boit plus <rire> idéalement, on idéalement, 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 on se fait faire un énorme cadeau d'anniversaire où on économise ou je ne sais pas comment on le fait mais on s'achète un osmoseur inverse.
0: Oui, moi je vais opter pour un. Alors peut-être qu'au moment où il sera diffusé je l'aurai déjà, mais un berquet.
1: Alors, je ne sais pas si, euh, au niveau des marques aux, en France, ce qui est disponible, etc. Euh, moi, je, 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 je sais que j'en ai un, que, je le, que j'en recommande à tout le monde. Euh, je, je pense que l'osmose inverse est la meilleure solution.
0: C'est un coût, mais d'un autre côté, euh, les bouteilles, ça coûte aussi un sacré budget. Hein, ça, devient,
1: ça devient très cher, au final. Hein. Bien sûr. Oui alors, c'est intéressant de donner un ordre de prix peut-être aux, oui, aux, aux personnes qui nous écoutent, non Par rapport à des systèmes comme ça, qu'elles se rendent compte. Hein, moi, combien, combien c'est Parce qu'en fait, euh, je ne sais pas, franchement, en France... Euh, Alors, moi, le, le système Berkey, c'est euh, environ 300 à 400 euros, mais... Voilà, c'est ce qui me semble aussi, que dans les, dans les prix euh, de choses correctes, c'est à peu près ça en ce moment en France, ouais.
0: Si tu achètes des bouteilles d'eau, ça te revient du coup à très peu cher par rapport à l'année. Par contre, si tu bois de l'eau du robinet, c'est, c'est, ça va te faire un investissement. Mais bon, ça dure des années, des années. Donc, euh... Oui. Et puis surtout, bah, au bout d'un moment, c'est un investissement en santé, donc commande-le pour Noël avec toute ta famille qui participe. Et ça,
1: hein, c'est ce que je dis. Hein. Franchement, moi, si j'étais une jeune femme euh, euh, avec euh, que, soit des problèmes d'acné, soit des problèmes de dominance en oestrogène, un des premiers trucs que je ferais vraiment, c'est que j'essaierais de me faire offrir un osmoseur inverse. <rire> si je bois du plastique, euh, réellement, réellement, réellement. Mais parce que même l'eau du robinet, il hein, ne faut pas se faire d'illusions. Euh, mon mari est un ancien ingénieur en de des eaux dans l'eau du robinet euh, on n'est pas dans des eaux optimales non plus bah justement
0: on trouve des perturbateurs endocriniens des, du chlore des, des choses nocives hein, voilà
1: c'est... selon les régions euh, ça oui, peut voilà. être plus ou moins dramatique moi j'ai de la chance euh, même l'eau du réseau est bonne là où je suis mais je suis dans un endroit très privilégié mais euh, je, dès que je vais dans des villes etc., déjà je me dis quelle horreur le goût de l'eau quand on est habitué comme moi avec bah, c'est un chlore, Voilà, c'est soit du chlore soit je ne sais pas quoi parce que ça dépend des endroits mais euh, franchement euh, déjà boire une eau de qualité c'est très très important
0: ouais alors évidemment, le stress, il joue un grand rôle dans l'acné. Il arrive souvent qu'on ait des boutons rouges après une période stressante et ça arrive souvent après. <rire> D'ailleurs, est-ce que tu as des conseils à nous donner pour réduire le stress Qu'est-ce que toi, tu fais et qui marche
1: Alors, moi, pour avoir été vraiment euh, très exposée à la chose, je peux dire ce qui a marché sur moi et ce qui marche souvent chez les personnes avec qui je travaille, c'est euh, déjà de privilégier les choses qui nous font plaisir. <rire> non mais oui. <rire> il faut s'amuser plus.
0: Bah c'est vrai, on s'amuse plus. Pas assez c'est ce que je disais il faut mais... s'amuser plus ouais ouais totalement Moi, ma
1: prescription elle est simple hein, c'est je prends une feuille là je dis vous avez le droit de vous amuser et vous devriez vous amuser tous les jours.
0: C'est-à-dire s'écouter, faire des choses qui nous font plaisir. Arrêtez de toujours oui. penser aux tâches quotidiennes à faire, quoi, c'est ça
1: C'est ça, se faire du bien, se faire plaisir, faire des activités qui nous font... Parce que plus on fait ces activités-là, plus on sécrète des hormones qui nous protègent. Ouais. D'accord On est plus résiliente face au stress quand on a eu ces hormones-là de créer. D'accord. Donc c'est super important, la prescription vraiment elle est simple, tous les jours faites quelque chose qui, que vous kiffez quoi. quelque chose que vous aimez, ça peut être euh, un hobby, ça peut être euh, euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui vous transporte, qu'est-ce qu'elle est la, la chose que vous faites qui vous fait plaisir, qui, qui vous apporte, euh... moi je sais pas, moi il y a des gens c'est le crochet. Oh, bon, Ido, euh... non
0: mais ça c'est pas la bonne réponse. <rire> ça, c'est <pas> la réponse. <rire>
1: Mais je ne sais pas, franchement, il y a des moments, je je, je trouve que le le stress est tellement un problème de société majeur, il est tellement derrière toutes les problématiques de santé, pratiquement, que je pense qu'il vaut mieux manger des poisons des fois que plutôt de se faire les propres poisons mentaux. Je vais dire, c'est vrai que que, là où je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, c'est vraiment que le, le mental, pour moi, c'est tellement important qu'il vaut mieux être relax et avoir peut-être une hygiène de vie qui n'est pas parfaite, mais être saine dans, 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 sa, dans son cerveau Plutôt que l'inverse.
0: Mais regarde, je, j'avais vu un documentaire l'année dernière sur une personne qui était très... C'était une Californienne, comme tu lui connais, un peu, un peu trop parfaite, tu vois, qui faisait tout du yoga, des, des clean juice, euh, voilà. Et au final, elle s'est retrouvée avec un cancer, mais parce qu'elle ne travaillait pas du tout sur elle et qu'elle était contre le fric. Elle voulait tout, 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 que tout soit sain, qu'elle dorme autant oui, d'heures. Oui, mais ça, je le vois tout le temps. Mais je le vois tout le temps. Bah voilà Et c'est ça, hein, et c'est pour ça que je te disais ça finalement. tu vois c'est...
1: Et c'est pour ça que je te dis tu ne peux pas analyser les hormones comme ça euh, en, euh, individuellement, que, 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 que dans son cas, certainement, le cortisol a joué un grand rôle, parce que quand on est toujours control freak, méticuleux, etc., très souvent, on se met de la pression, et de la pression, ça veut dire exactement ça, ça veut dire qu'on va sécréter du cortisol tout le temps, et donc on va épuiser ses glandes surrénales ouais. fatalement. Le cortisol, c'est vraiment l'hormone numéro un. Parce qu'à partir du cortisol, si on, épuise son cortisol enfin, si on sécrète du cortisol tout le temps, on va se retrouver avec des, 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 un dérèglement. Hein. Souvent, on commence avec trop de cortisol, et puis au bout d'un moment, ben, on, les glandes surrénales sont épuisées et on ne produit plus assez de cortisol. Et bien là, on est, c'est vraiment la porte ouverte à tous les déséquilibres hormonaux de la Terre.
0: Vraiment, l'adrénal fatigue. fatigue.
1: Voilà cortisol et thyroïde, deux hormones hyper importantes.
0: Mais moi, c'est vrai que j'étais très contre le fric. Je suis passée par l'orthorexie, par le stade où il fallait que je fasse... Si tu veux, vu que je suis passée par d'abord une phase d'anorexie, ensuite, je suis, à, je suis arrivée dans une phase d'orthorexie pour faire tout pour réparer mon corps parce que je m'en voulais. Mais du mm. coup, ce n'était pas constructif du tout. C'était plutôt euh, toujours autodestructeur. Il y a tellement de personnes qui passent par ces mm. phases-là. Enfin, bref. Mm, mm, mm. Alors... Au niveau des compléments alimentaires, il y en a certains qui sont indispensables. Bien sûr, il faut se faire suivre, mais euh, on pense souvent à la vitamine D, les oméga-3, le zinc. Euh, tu en as parlé tout à l'heure. Euh, tu dis qu'il faut faire attention au gatillier par contre, c'est ça
1: Oui, oui. Euh, je pense que là, on n'est plus dans le complément alimentaire. On est dans les plantes et notamment une plante qui est quand même une plante euh, forte qui peut être très utile à certaines femmes, mais il y a réellement des contre-indications et des contre-indications hormonales. Et notamment, je me méfie beaucoup du gatilier pour euh, les jeunes femmes qui euh, peuvent avoir du SOPK. Donc en tout cas, ce qu'il faut regarder, c'est si on a fait faire des analyses médicales et qu'on a un taux de LH qui est plus élevé que son taux de FSH, il faut faire attention au gatilier. À ce moment-là, on n'est pas une bonne candidate pour le gatilier.
0: Parce que le gatilier, à la base, ça sert à quoi à Réguler les cycles,
1: c'est ça oh, C'est... C'est toujours un peu plus compliqué que ça, c'est-à-dire réguler le cycle. Oui, on est censé retrouver ces règles. En fait, c'est censé euh, abaisser le taux de prolactine, entre autres, et donc favoriser les règles. Ouais.
0: Mais toi, tu as l'air ouais, très méfiante par rapport à ça. Hein.
1: Non, ce n'est pas que je suis très méfiante, mais je pense que déjà, l'intervention d'une plante, euh, ce n'est jamais, jamais là où il faut commencer. La plante, c'est vraiment quelque chose qui peut aider ponctuellement une femme quand on a bien analysé sa situation, peut-être, mais que le mode de vie est absolument la chose numéro un sur laquelle on peut agir.
0: Donc ce qu'on disait, l'alimentation, le stress, le dodo, le, euh, sommeil, le
1: de le sport, le, quelle est l'activité physique de la personne, est-ce qu'elle élimine correctement, quelle est sa digestion, euh, quel est son montant de graisse corporelle, quel est son montant de muscles également, tout ça, ça joue un rôle, parce que, c'est, par exemple, le, 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 le tissu adipeux a une, 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 enfin, joue un rôle dans les hormones, hein, donc c'est quelque chose qui est très très important, euh, tout ça, tout ça joue un rôle, donc vraiment, c'est des symphonies qui, qui travaillent, en, fin, c'est vraiment des instruments qui, qui travaillent ensemble, et il y a beaucoup de paramètres différents, et c'est vraiment notre mode de vie dans son ensemble qui peut être mis à, à, à profit de nos hormones, et donc de notre peau, ou pas.
0: Ça me fait penser aussi qu'il y a le, le DIM, qui est connu hein, maintenant comme la marque mm-hmm. OstroBlock, mais mm-hmm. il faut faire attention à faire un test hormonal avant, justement, pour savoir si on a trop d'oestrogènes ou pas, parce que ce médicament, il a à réduire les ostrogènes donc si on n'en a pas assez, c'est déjà très problématique
1: ce n'est pas seulement ça, c'est que, euh, en fait, euh, le, le dîme agit, le foie agit en deux mouvements. De dé- Quand le foie détoxe, il agit en deux mouvements, d'accord En, en fait, en trois phases, mais on va dire deux pour, pour rendre les choses très simples. Les oestrogènes sont transformés pendant ces deux mouvements par le foie. Et donc, le problème du dîme, c'est qu'il va aider une seule phase et pas la deuxième. Ça veut dire que si une femme donc, il va métaboliser nos oestrogènes pendant la première phase de détox du foie, donc nos oestrogènes sont transformés. Et je rappelle que tout oestrogène transformé, tout métabolite d'oestrogène, a le potentiel d'être beaucoup plus dangereux que l'ostrogène de base. Et c'est ce qui se passe avec le DIM. Ça veut dire que si votre foie est capable de faire la deuxième partie, ça va aller très bien parce que le métabolite va être transformé une deuxième fois et tout va bien. Par contre, si votre foie est fatigué et ne fait pas bien la deuxième phase de détoxification, il ne sera pas capable de transformer le métabolite d'ostrogène que le DIM a créé. Ça veut dire que le DIM n'est pas non plus indiqué pour tout le monde. Et il peut rendre les femmes, au contraire, plus malades.
0: Mmh, très intéressant.
1: Donc, il faut faire attention. Ouais. Avant de prendre le DIM, déjà, premièrement, est-ce que vous êtes une bonne candidate pour le DIM Et ce n'est pas seulement une analyse de sang qui va vous donner ça. C'est vraiment une... Euh... j'ai assez mon boulot pour le moment, euh... mais c'est vraiment... Euh... C'est vraiment une analyse qui doit être faite avec un praticien de santé.
0: Oui, voilà, pour savoir si on a assez de vitalité ouais. au voilà. niveau du foie pour faire la détox. Euh, euh, euh,
1: euh, euh, pas seulement la vitalité, est-ce que votre foie fonctionne correctement et ça peut se mesurer avec des tests voilà, le foie et le microbiote, parce que je le rappelle, hein, le, la transformation des d'oestrogène, c'est par le foie, donc par, avec ces deux étapes importantes, et après par le microbiote. Donc, il faut s'assurer que tout ça, ça marche bien avant de prendre du DIM.
0: Oui. C'est là où on se dit qu'il faut vraiment être suivi par quelqu'un quand on arrête la pilule, par exemple
1: ou... C'est beaucoup plus compliqué que de juste prendre un, un complément alimentaire. Je
0: pense que c'est là où on se dit que c'est important d'être suivi par des spécialistes, parce qu'il y a tellement de...
1: Franchement, franchement, c'est, c'est, c'est vraiment important, parce qu'autrement, d'abord, on risque de prendre quelque chose qui va... Déjà, dans, dans, dans le meilleur des cas, ça ne va pas nous être utile. Dans le pire des cas, ça va nous être néfaste. Et le team peut être néfaste. Donc le dim peut être néfaste et le dim peut être complètement inapproprié et pas être du tout ce qui, va être, et ce qui va être utile pour la femme. Donc il faut vraiment que quelqu'un puisse analyser sa situation et éventuellement lui, lui demander d'envisager de peut-être prendre telle ou telle chose si, euh, si en toute conscience toutes les deux elles estiment que, que, que c'est bien de le faire. Mais c'est une décision commune en plus. C'est pas. Si on est toujours dans le paradigme de la médecine occidentale qui est « j'ai mal docteur, eh bien prenez tel, p- tel médicament pour contrecarrer votre mal eh », on est toujours dans la médecine occidentale dans ces moments-là. Donc si on ne peut pas faire de la médecine holistique avec l'idée qu'on va faire exactement comme la médecine occidentale, c'est-à-dire donner une prescription pour quelque chose, même si ce truc-là est naturel, ce sera toujours une prescription, c'est toujours contrecarrer quelque chose sans le régler à la, à la base. Donc, comment on le règle à la base en, en analysant d'où vient le problème et en disant à la personne, pour votre problème, c'est plutôt telle chose, telle chose, telle chose dans votre mode de vie qui est importante. Dans votre cas, vous devez plutôt travailler sur les cérénales. Dans votre cas, c'est plutôt la thyroïde. Dans votre cas, c'est l'insuline, et ainsi de suite. Et donc, dans votre cas, il faut, euh, je ne sais pas, je vais dire des bêtises, euh, faire de la méditation, vous amuser plus, etc., « Ah, c'est, votre, c'est l'insuline votre problème ?» Eh bien, dans ces cas-là, il faut restaurer euh, la résistance des cellules à l'insuline et il faut, faut que les cellules acceptent mieux votre insuline. Il faut, pour cela, notamment peut-être augmenter votre activité physique.
0: Mmh. Très intéressant. <rire> voilà. Donc, euh... Euh, je vais te poser des questions précises pour avoir tes conseils et si tu peux, tu peux de me donner des réponses rapides alors, quel est le meilleur ou allez, les deux meilleurs masques pour calmer les boutons Bah, le miel de manuka. Parce qu'il apaise, il cicatrise, voilà. il les
1: Voilà. Quelles huiles essentielles marchent le mieux Bah, ça dépend de... <rire> J'ai horreur de dire ça, mais c'est vrai que ça dépend vraiment de la personne. Il y a des personnes qui réagissent très bien au géranium. Moi, j'adore le géranium. Pour faire quoi
0: pour un, pour un bouton d'acné, pour le calmer
1: Oui, pour le calmer. Alors, jamais pur, hein, euh, comme toutes les huiles essentielles, toujours à diluer dans une huile végétale. Donc déjà, trouvez l'huile végétale qui vous convienne. Moi, j'aime beaucoup la jojoba. Euh, certaines personnes pourront aimer la noisette ou le chanvre.
0: La noisette, elle ne fait pas des boutons un petit peu
1: Non, elle est non comédogène, elle est légère.
0: Donc comme le jojoba N-
1: Normalement, oui, elle est bien
0: tolérée. Après, il faut tester, hein, c'est comme tout, bien c'est sûr. Ça. C'est
1: ça. Il n'y a pas de, de, de choses qui sont universelles. On ne peut pas déclarer... déclarer euh telle huile est complètement non comédogène C'est, ça n'existe pas, ça veut dire aucun produit ne peut dire qu'il est non comédogène réellement, <rire> il est à 95% sûr on va dire en tout cas Géranium, j'ai jamais testé ça tiens, 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 j'aime beaucoup celle de Géranium ceci étant généralement sur des boutons particuliers, moi j'ai plutôt tendance à utiliser des choses comme le cragirou que je trouve très efficace comment
0: ça s'écrit cragirou
1: ça s'écrit C-R-A-J-I-R-U
0: D'accord. Et ça, c'est, c'est pour quel type de
1: bouton C'est une plante amazonienne. Et c'est juste à utiliser, c'est dans un stick. Et en fait, on utilise ça sur un bouton pour le désenflammer pendant la nuit. Mmh. Et ça marche pour 9 personnes sur 10.
0: Ouais, ouais. Et t'en penses quoi de l'huile essentielle de titri?
1: Ah bah, c'est une des choses de base. C'est toujours une des choses de base. Donc, euh, moi, je travaille beaucoup en ce moment avec des mélanges de titri. De thé vert, le thé vert est un actif réellement, euh, scientifiquement euh, prouvé hein, au niveau du, du, du comédon lui-même, d'avoir une action antiseptique vraiment intéressante, et du manuka.
0: Mmh. Ouais. ouais ça c'est parfait. Et quand on a des microquistes, c'est quoi la meilleure huile essentielle
1: il n'y a pas vraiment d'huile essentielle pour les microquistes parce que les microquistes sont insérés à l'intérieur de la peau, il n'y a pas d'ouverture et il est difficile de les avoir avec des huiles essentielles. Donc, dans ces moments-là, ce qu'il faut faire, c'est un peu plus d'exfoliation pour amener les microquistes à la surface de la peau et éventuellement les éradiquer quand ils arrivent à la surface de la peau. Donc, c'est là où moi, je, selon la sensibilité de la peau de la personne, je vais recommander des formes d'exfoliation. Euh, jamais, de toute façon, sous forme de grains, hein, dans mon cas, parce que c'est très mauvais pour les gens qui ont de l'acné. Donc, ce sera toujours des exfoliations douces, généralement avec des enzymes.
0: Donc, acides de fruits, ce genre de choses
1: euh, Alors, des, 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 des enzymes. Euh, les enzymes, c'est différent des acides de fruits. C'est-à-dire que ça va, euh, on va dire, grignoter les cellules mortes. Mais ça ne va pas rentrer à l'intérieur de la peau. Ça n'est pas un acide. Donc, c'est beaucoup plus doux. Donc, pour les peaux très sensibles, il vaut mieux une exfoliation avec des enzymes. Voilà. Et après, si la peau est un peu plus costaud, on peut travailler avec un peu d'acide. Et donc, ça peut être des acides de fruits. Donc, c'est, par exemple, ce que je recommande quand je, dans ma méthode gratuite contre l'acné. Je, je recommande de travailler peut-être avec du citron, du jus de citron, qui est un acide de fruits naturel. Donc, ça une possibilité. Pour l'acné, généralement, j'aime bien quand même un peu d'acide salicylique. L'acide salicylique, c'est extrait du saule et j'aime bien l'acide salicylique parce que c'est à la fois antibactérien et anti-inflammatoire et que c'est lipophile. Donc, ça a la possibilité d'aller à l'intérieur du porc et d'aller faire du nettoyage plus en profondeur.
0: Mmh, d'accord, ouais. ouais. Alors, si jamais on a une grosse pustule et on a un rendez-vous important le lendemain, quelle crème ou patch euh, ou autre peut nous sauver
1: j'aurais tendance à dire le sérum dont je parlais plus tôt le sérum avec du thé vert du manuka et du titri. d'accord donc si c'est un bouton qui n'est pas complètement mûr etc peut-être le faire déjà mûrir avec des compresses alternées du chaud et du froid pour faire en sorte qu'il mûrisse plus vite ah
0: pour que ça parte plus vite voilà d'accord. donc
1: alterner le chaud et le froid pour le faire mûrir plus vite avec un coton euh, oui, un coton ou peut-être un gant de toilette chaud au départ. Enfin, en avoir, deux, avoir un gant de toilette chaud qu'on met dans, de, dans une eau très chaude. Vois rouler, bien, hein. Tu vois
0: bien la scène. Qu'est-ce que tu fais, chérie oh, Rien, de... <rire> je gère mon gros bouton. <rire> Alors ça,
1: je n'ai... <rire> Je n'ai aucune culpabilité par rapport à ça. Non, mais bonne technique. <rire> voilà, donc la technique, ce serait ça. Ce serait d'alterner le chaud et le froid pour faire mûrir le bouton plus rapidement et à la fin, de mettre quelque chose qui est à la fois antiseptique et qui favorise la cicatrisation, comme justement ben, le titri, le manuka qui favorise la cicatrisation D'accord. également, et le thé vert. Est-ce qu'il
0: est essentiel, selon toi, même quand on a une couche de fond de teint minéral ou liquide, de mettre un SPF avant, et si oui, lequel conseilles-tu
1: Ah il y a, C'est <rire> compliqué, ça. <rire> C'est la question à 1000 francs, ça. Euh, parce que, oui, alors déjà, on a une protection, euh, une petite protection normalement solaire si on utilise du vrai maquillage minéral. Il faut donc déjà bien avoir choisi sa marque, hein, qu'on soit bien sûr que ce soit une marque de qualité, c'est-à-dire 100% minéral, avec que des minéraux.
0: Ah ben bah moi, tu m'as fait connaître Lily Lolo il y a quelques années. Hein. Quand j'ai arrêté la pilule, je me suis mise à Lily Lolo grâce à toi. Oh.
1: Voilà, voilà, ça c'est bien. <rire> ou un Lily Lolo ou, ou, ou des, des marques de maquillage minéral de qualité, d'accord Donc ça, ça apporte a priori un SPF 15. Un SPF 15, c'est bien pendant l'hiver, mais c'est sûr qu'à mon avis, ça ne suffit pas du tout pendant, pendant le, le printemps et surtout pendant l'été. Et, encore, et puis para- il, faut, il faut aussi se méfier en automne. Donc oui, il faut à mon avis une protection solaire avant ça. Pour le moment, moi, je travaille beaucoup en ce moment, depuis quelques années déjà, avec les laboratoires de, de Biarritz parce qu'ils font une crème teintée minérale que j'aime beaucoup et que j'utilise, en fait, euh, sans rien d'autre. Alors, je ne mets pas de crème de jour ou de choses comme ça. Je mets directement ma crème teintée minérale des laboratoires de, de Biarritz. Et après, je mettrai mon fond de teint Lili Lolo. Mmh, d'accord. Voilà. Parce que quand on superpose deux couches de minéraux, on a plus de protection. Hein. C'est une protection physique, hein, les minéraux. Donc forcément, plus on en a une couche, on va dire, épaisse, et plus on sera protégé. Parce qu'ils agissent en réfléchissant la lumière. Et donc, plus vous mettez, si on les regarde sous le micro, euh, microscope, hein, les minéraux, ça ressemble à des petites, euh, euh, des petites particules, en fait, euh, qui se chevauchent. Et donc, euh, ces particules, elles, elles, elles agissent en réfléchissant la lumière. C'est vraiment une protection physique. Mm. Voilà. Et donc, plus la couche est serrée, c'est-à-dire plus il y a de minéraux et plus on est protégé contre les UV. D'accord. Donc, la technique, c'est d'avoir deux couches de protection minérale plutôt qu'une. Intéressant.
0: Très bien. Et eh ben super. Voilà. Ouais, j'avais, j'avais déjà commandé le de Biarritz, donc c'est super. <rire> Il y a des auditeurs qui sont sûrement un peu perdus parce qu'ils ont de l'acné, mais ils commencent à avoir des petites rides. C'est le comble. Alors, ah oui. est-ce qu'il y a un produit deux en un, c'est-à-dire qui va éviter que les rides se creusent davantage, mais en même temps qui agit sur la peau euh,
1: Oui, euh, la crème secret sacrée à base d'huile de Nigel. C'est une très bonne combinaison de plein de botaniques qui ont une action, on va dire, énergisante sur les cellules, donc qui, est, qui sont vraiment bien, on va dire, pour dynamiser un petit peu le, le renouvellement cellulaire. Mais par ailleurs, l'huile de nigel est exceptionnelle euh, parce qu'elle a des vertus cutanées extraordinaires pour pratiquement tout le monde et que par ailleurs, elle est particulièrement bonne en cas d'acné. Donc s'il y a une chose que j'utiliserai, c'est la crème secret sacrée. Parce qu'elle est à la fois bonne pour les rides et à la fois pour l'acné.
0: Si on a des cicatrices colorées, euh, quels produits ou sérums ou autres peuvent nous aider à atténuer
1: C'est de l'exfoliation. C'est essentiellement de l'exfoliation. Il y a trois choses hein, pour ce genre de choses. Absolument déjà, pas de soleil du tout. Une protection solaire, mais de, 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 de malade. (rire) <rire> vraiment euh, de, 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 de faire attention à ne pas être exposé du tout, du tout au soleil, je dirais même à la chaleur parce que l'hyperpigmentation peut être créée par de la chaleur, on ne sait pas, hein. on pense que c'est que le soleil, mais en fait c'est la chaleur également et il faut par ailleurs utiliser des exfoliants les fameuses enzymes Alors, euh, soit de des enzymes selon son type de peau, selon la sensibilité de sa peau. Donc, ça peut être des enzymes, ça peut être des-, des acides de fruits, ça peut être des acides bêta, hein, comme l'acide salicylique, par exemple. Euh, de-, de les utiliser très régulièrement parce que ça, ça, c'est-, c'est ce qui va, en fait, euh, faire di- disparaître le pigment qui est à la surface. Mais par ailleurs, il faut don- envoyer un message aux cellules en dessous de ne pas continuer à continuer à produire du pigment. Alors c'est là, on va utiliser quelque chose qui désactive ce processus, donc des agents euh, euh, éclaircissants.
0: Et ça, c'est quoi ça Tu trouves ça où
1: bah Déjà, le citron est à la fois un éclaircissant naturel et un exfoliant naturel. Donc, on peut déjà travailler avec du jus de citron.
0: Donc, tu mets, tu mets du jus de citron sur ta peau directement ou avec un coton
1: alors, euh, ça, c'est la méthode de beauté pure et donc il faut aller regarder dans la méthode gratuite parce qu'il y a le, mé- le mode d'emploi. Franchement, moi, je trouve que c'est mieux de l'utiliser un pinceau qu'un coton
0: ouais.
1: parce qu'autrement, on en perd si on utilise euh, un coton. Et deuxièmement, on est bien d'accord, il s'agit d'un peeling. Donc, un peeling, ça veut dire qu'on va mettre quelque chose qui est acide sur la peau, mais on va l'enlever. C'est pour une courte période de temps. Donc, l'idée, ce n'est pas de se dire « On va mettre du, sucre, de, du jus de citron, puis on va aller se coucher. Hein. » C'est pas ça. Tu hein. <rire> as la peau il rouge le lendemain c'est, déjà de vérifier. c'est pour ça que je veux que les gens ils aillent vraiment vers cette leçon-là parce qu'il y a toutes les contre-indications. Il y a des tas de situations où il ne faut pas faire le peeling citron, notamment quand on est sur Roaccutane ou qu'on y a été il n'y a pas longtemps. Euh, quand on s'expose au soleil, c'est pas une idée de, bonne idée de faire le peeling citron non plus. Et quand la peau est, est endommagée euh, pour une raison ou pour une autre, euh, euh, par exemple si vous faites, euh, je sais pas, une grosse session il euh, y a des personnes qui font de la der- dermatillomanie là, qui, qui, qui vraiment euh, euh, vont essayer d'extraire leurs boutons. Euh, si vous avez fait une session kamikaze comme ça la nuit dernière, c'est pas une bonne idée de faire un peeling citron le lendemain. Tu m'étonnes, ça va brûler. Voilà, sur des croûtes, c'est pas une bonne idée. Donc, il ne faut pas faire le ping citron sur une peau qui est excoriée. Tu laisses ça, quoi, 10 minutes, non Ah non, 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 non. Alors, moi, 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 dans la leçon, je donne des directives, mais généralement, on commence avec une minute. Ah oui, d'accord. <rire> J'ai la sensibilité de sa peau. Bien sûr. Donc il faut avoir son chrono, il faut prendre son smartphone, il faut mettre le chrono et il faut commencer le chrono. Allez, on commence avec une minute, généralement la plupart des gens peuvent tolérer une minute. Alors ça pique hein, parce que c'est un acide, donc ça pique, c'est normal. On rince extrêmement bien au bout des une minute, vraiment, vraiment, hein, de manière à ce qu'il n'y en ait plus sur la peau et on hydrate. Alors le top c'est de faire ça et de faire un masque au miel de Manuka après. Ouais. oui. De toute façon, tous les masques de la terre sont plus efficaces avec une exfoliation avant. Ouais. Donc ça, on commence à faire des soins professionnels quand on fait ça. Même si c'est des choses qu'on a dans la cuisine, on, peut, on commence à, à... Voilà, c'est l'idée d'un soin professionnel. Un soin professionnel, c'est toujours une exfoliation plus ou moins forte. Et après, on essaye de faire rentrer des choses dans la peau.
0: J'ai acheté un peeling acide de fruits. Alors, j'ai une peau qui est assez solide. Ça ne me pique pas trop, je la laisse un quart d'heure. Est-ce qu'on peut le faire deux fois par semaine
1: alors oui, ça, tout dépend. C'est pour ça que je ne peux pas vraiment donner des directives pour tout le monde par rapport au peeling citron et c'est pour ça que je veux vraiment ramener à la leçon parce qu'une euh, personne qui aura une peau super sensible ou de la rosacée ou des choses comme ça, où c'est une contre-indication, c'est, ça ne va pas être super. Disons qu'on a une peau normalement sensible ouais. et en bon état. Et dans ces moments-là, on peut généralement faire 2-3 peelings citron par semaine D'accord. Alors, ce qu'il faut faire, avant toute chose, c'est qu'il faut augmenter le temps de pause. On peut partir, par exemple, sur un peeling citron deux fois par semaine et on commence avec une minute. Et après, on augmente le temps de pause par incrément euh, de 15 secondes. Donc, première semaine, une minute... Deux fois par semaine. Deuxième semaine, on va faire toujours notre deux peelings, mais on va le faire une minute et quinze secondes.
0: Comme quand tu reprends le footing, en fait, tu augmentes petit à petit. Voilà, c'est un peu ça. (rire) C'est ça. C'est tout à fait l'idée. C'est tout à fait l'idée. Alors, si on a des des trous dans la peau, est-ce qu'il existe, euh, par miracle, des crèmes qui peuvent peut-être nous aider Non. Ouais. (rire) Bon, ben voilà, rentrons chez nous. (rire)
1: Non, non. Oui, ben, je, non c'est vrai, je, je, je n'aime vraiment pas dire ça parce que ben, j'aimerais qu'il en soit autrement. Mais quand on a des cicatrices en creux, il ne faut surtout pas dépenser son argent, le, le gaspiller avec des crèmes. Il n'y a aucune crème au monde qui va réussir à combler un trou. Hmm. Ouais. D'accord Par contre, il y a des choses dans le milieu médical qui peuvent.
0: Bah justement, bah, c'était ma question suivante. Est-ce que tu as testé des lasers, des micro-peelings ou autre que... oui, bien sûr. qui
1: marche Bien sûr. Ben, je, je, en cabinet de dermatologie, on faisait ça tout le temps, donc oui, bien sûr. Euh, alors, je ne veux pas non plus promouvoir des choses, parce que tout dépend aussi quand même de l'habilité du chirurgien ou de la personne qui, qui, qui mène la procédure. Donc, il y a une question, je dirais, de, de, de doigté et d'expérience, d'accord Donc Il y, y a le côté technique, il y a la machine en elle-même, et puis il y a le professionnel qui la, qui la conduit. Et ces deux choses-là sont importantes. Donc, surtout, n'allez pas voir des gens qui N'ont pas d'expérience. D'accord Donc, si une personne va aller voir, euh, d'abord il faut consulter plusieurs personnes et se faire son avis. Pour moi, hein, c'est un peu comme un shopping quand même. Il faut aller voir plusieurs chirurgiens, plusieurs dermatos euh, et, leur, et leur demander euh, est-ce que vous savez faire ça et est-ce que vous pouvez me faire voir des photos avant-après ou ce genre de choses. Ou en tout cas au feeling, et, et, et vraiment demander à avoir euh, à s'assurer que la personne a de l'expérience. Et dans ce cadre-là, pour des cicatrices, souvent, moi, ce que j'aime bien, c'est quand même les, les lasers Fraxelles.
0: Ah, bah ça m'intéresse parce que moi, j'en ai fait deux sur quatre, deux séances sur quatre, et je n'ai vu aucune différence pour l'instant. Alors, je sais que ça met six mois parce que le collagène, il doit repousser, oui. mais pour l'instant, je ne suis pas du tout convaincue. Après, j'en ai fait que deux sur quatre, donc je patiente. Mais...
1: Alors, je, bon, moi, je ne peux pas répondre parce que effectivement comme, comme, comme on t'a exposé, c'est quelque chose qui, c'est un peu comme mes peelings, hein, et ça met du temps. Ouais. <rire> donc, euh, il ne faut pas être impatiente comme ça, et il faut avoir confiance quand même dans le processus. Bien sûr. Maintenant, il faut se rendre compte qu'encore une fois, que c'est une question aussi eh ben, d'habilité du praticien et notamment, bah, c'est lui qui dose les choses. Il y a une question de dosage et une question de, de, d'expérience. Et
0: donc, toi, tu trouves que ça marche bien
1: Ah bah, Quand c'est bien exécuté, oui, c'est formidable. Le, pra- le Fraxel, quand c'est bien fait, oui, c'est formidable. Bah, c'est
0: la référence des, des lasers, a priori. C'est quand même être censé le, le numéro un, plus ou moins, des traitements euh, des cicatrices d'acné
1: <rire> Pour les cica- ça dépend de quel... c'est parce qu'on y a tellement de formes de cicatrices d'acné qu'on ne peut pas répondre comme ça. Pour les cicatrices d'acné en creux, légèrement en creux, c'est ce qu'il y a de mieux. Si c'est des cicatrices de type, euh, euh, on appelle ça ice peak, c'est, si tu veux, tu sais, tu as des cicatrices où c'est comme si on enfonçait un, un trou un couteau de glace. Oui, comme si un trou voilà. Et bien, Dans ces moments-là, ce type de cicatrice, on n'est pas dans du fraxel, par exemple. On est dans des actes chirurgicaux où on va retourner la peau, où on va soit fermer le, le trou, euh, soit on va retourner de la peau pour créer l'illusion qu'il y a quelque chose qui remplit. Et c'est esthétiquement ce qu'il faut faire pour ce type de cicatrice. Donc, il y a cicatrices et cicatrices. Et il y a différentes procédures qui vont répondre plus à certaines cicatrices que d'autres.
0: Et le CO2, t'en penses quoi
1: Mais Le CO2, j'en pense que c'est une destruction du tissu et que donc ça marche comme ça, c'est-à-dire qu'on crée si tu veux une blessure et on attend de la peau une accélération du, de la prolifération cellulaire de manière à ce que ça reconstruise de la peau donc normalement ça peut effectivement avoir une, une, une ça, ça peut vraiment être quelque chose qui peut bien exécuter parce que le COD c'est encore pire que les autres lasers, ça, ça demande énormément de, de doigté et donc, le CO2, oui, ça peut être utile pour certaines cicatrices, pour certaines rites, pour certaines marques, etc.
0: Est-ce que ça ne risque pas de faire proliférer l'acné
1: mais ah ben, c'est jamais quelque chose qu'il faut faire sur de l'acné active ou de l'acné récente. On ne devrait jamais faire ce type de procédure avant d'avoir attendu au moins six mois, si ce n'est pas un an, si ce n'est pas plus.
0: D'accord, mais si, si par exemple, on a de l'acné quand même de temps en temps, mais ce n'est pas non plus des gros breakouts, est-ce qu'on n'a pas de risque que ça prolifère après un test comme ça Si, si. si. Ouais, c'est jamais anodin. <rire> parce que si tu fais ça pour les cicatrices et que tu as une nouvelle
1: tu vois, éruption, bon. Non. C'est pour ça, que la question des cicatrices, j'ai horreur de le dire à mes, à mes lectrices parce que c'est triste, mais c'est vrai, je comprends qu'elles soient impatientes, etc. Mais la réalité que ce qui, ce qui est bon pour les cicatrices, c'est souvent très mauvais pour l'acné. Oui. Donc il faut vraiment avoir réglé <rire> le problème de l'acné et depuis longtemps et l'avoir vraiment, vraiment contrôlé avant de penser à ces cicatrices.
0: T'as raison, t'as raison. Et dernière question, peu de gens ont entendu parler du sangré del Drago. J'en ai moi-même mm-hmm. acheté à Sol Semilla il y a quelques mois, mais je n'ai toujours pas utilisé. Okay. Euh, il est en forme liquide. Alors ça sert à quoi et c'est quoi en fait
1: alors, euh, le sangré d'Eldrago, c'est quelque chose qui est utilisé pour accentuer la cicatrisation, qui est en fait une sève et qui est aussi utilisé comme anti-âge. Euh, comme tout ingrédient, il y a l'ingrédient lui-même et il y a la pénétration de l'ingrédient dans la peau. Et pour que quelque chose marche, il faut vraiment euh, que ben, la pénétration euh, soit effective. Donc, on ne peut pas dire que telle chose est bien. Par exemple, le sangré d'Eldrago que tu as acheté, je ne le connais pas et je euh, je ne sais pas dans quelle mesure il est dans une formulation qui est susceptible de pénétrer ta peau ou pas. Ouais.
0: Tu le mets en masque, non, toi, toi par exemple. Ce... Normalement
1: non, il est utilisé généralement dans des préparations cosmétiques. Ouais. Euh, moi, je l'ai jamais vu utilisé euh, pur comme ça. Hein. Je l'ai toujours vu utilisé dans des préparations cosmétiques hein, et, et en tant que soit anti-âge, soit agent cicatriciel. D'accord. Ok.
0: Est-ce que tu as quelque chose à, voilà, que tu veux
1: rajouter <rire> euh, ben, Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que ben, les gens qui souffrent d'acné ne désespère pas déjà. <rire> non, mais c'est vrai hein, que vraiment, je les encourage à vraiment euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup quand même lire. Euh, bon, c'est ce que j'essaye de faire quand même avec Beauté Pure. J'essaye de, de, leur, de donner des informations qui leur soient utiles. Que toutes les acnés sont extrêmement différentes et que donc, il ne faut pas essayer de mettre des pansements sur son acné parce que c'est ce qui a marché sur la voisine. Il faut vraiment essayer de comprendre sa situation. Donc, il faut vraiment se rendre compte. Donc, il n'y a pas une acné qui est pareille que l'autre. Il faut donc essayer de vraiment analyser sa situation sous les aspects hormonaux, sous les aspects digestifs également
0: mmh.
1: et ne pas hésiter à se faire aider si on en a besoin. Euh, voilà.
0: Ouais. Euh, où est-ce qu'on peut te trouver, Emmanuel
1: <rire> ben, pour le moment bon, ben, moi j'ai toujours le blog beauté pure euh, donc je suis toujours au service des personnes qui lisent le blog beauté pure qui sont inscrites à ma newsletter et qui euh, reçoivent normalement euh, mes annonces quand j'ai un nouvel article etc donc la première chose c'est ça c'est d'être euh, au niveau des articles d'être sûr d'être sur, d'être, sur, d'être sur ma newsletter donc de s'être inscrite à un moment à la méthode gratuite ça c'est déjà la première chose pour qu'on coupe pas la communication parce qu'après c'est Compliqué la deuxième chose, c'est qu'on me trouve plus sur Instagram ces derniers temps, ouais, parce que je me suis prise au jeu d'un petit peu d'Instagram, je trouve ça beau, <rire> etc. Et que j'ai beaucoup de personnes qui viennent d'Instagram, euh, voilà, qui sont intéressées. Puis ça me permet de faire des infographies, ça me fait per- ça me permet de faire passer des choses de manière visuelle, donc j'aime bien de ce point de vue là. Et puis par ailleurs, en fait, euh, je suis en ce moment, en toujours, en, ben, j'ai toujours été euh, à cheval entre deux continents, entre les États-Unis et la France. Mais là, avec le, les situations de Covid, etc., je suis ben, en France et plus tournée vers la France en ce moment. Et donc, j'ai commencé à prendre des clientes de françaises en coaching particulier en janvier. Bon, j'en ai pris très peu hein, parce que je, voilà, j'avais pas beaucoup de classe, et euh, c'est quelque chose euh, que je vais essayer de proposer, mais de manière un petit peu plus démocratique. Parce que, bien évidemment, quand je travaille en coaching euh, particulier avec une personne, euh, moi, je fais toujours des accompagnements qui durent au moins trois mois parce qu'il faut au moins ça pour régler des problèmes. Et là, je vais essayer de faire un programme semi-privé, c'est-à-dire un programme où j'aurai plusieurs personnes en même temps. Top Ouais, je pense que ça va être très, très 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 bien parce que ça va me permettre de, de, de séparer les personnes en sous groupes notamment au niveau de leur situation hormonale et de les faire travailler ensemble donc il va y avoir le beurre et l'argent du beurre c'est à dire que je serai derrière et en même temps il y aura une communauté de femmes qui ont le même problème en même temps qui ont besoin de faire les mêmes choses ah,
0: c'est très je pense sympa. Que ça va être très bien ouais. voilà <rire>
1: Et donc, ce programme, il s'appelle Hormone Harmonie et je pense que euh, je vais euh, certainement faire en sorte qu'il commence au mois d'octobre. Ah bah, c'est,
0: c'est parfait parce que je pense que le podcast sera sûrement en octobre, donc euh, ah oui, <rire> tu vois. Super. Et tu as aussi euh, donc, la boutique
1: Oui, 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 bien sûr, bien sûr, bien sûr. J'ai la boutique de beauté pure qui est une boutique franco-française hein. euh, voilà, nous sommes en France nous opérons en France et c'est une boutique de ma sélection des cosmétiques naturels qui sont mes coups de cœur et qui sont euh, ce que je trouve les plus adaptés pour les peaux à problème
0: et donc, ça je c'est... vous conseille fortement <rire> voilà,
1: voilà, donc il y a beaucoup de choses euh, euh, qui euh... alors ça peut être des choses diverses et variées hein, parce que ça peut être des crèmes mais ça peut être des compléments alimentaires ça peut être du maquillage minéral mais ça peut être aussi des choses comme les thés d'Oreille en soie qui sont très utiles quand on a de l'acné, par exemple. Euh, ce, ce type de choses, la, la soie est un antibactérien naturel et c'est vraiment bien d'avoir une, une thé en soie. Donc, c'est pareil. Si vous voulez vous faire offrir quelque chose pour votre anniversaire, faites-vous offrir une thé en soie. <rire> <rire> en plus, c'est tout classe. <rire> voilà, voilà. Ça peut être des choses comme ça, et donc euh, c'est, tu... c'est quelque chose euh, dont on est fier, hein, euh, la boutique de beauté pure, et qui rend service à nos lectrices euh, depuis maintenant dix ans.
0: Waouh, ben, ça va bien prospérer, je pense. Voilà, voilà, voilà. voilà. Et ben, Emmanuel, merci beaucoup pour toutes ces informations. Eh bien, avec plaisir, Léna. On va avoir une belle peau grâce à toi. <rire> Plein de bonnes choses à toi. Ben, merci, et
1: puis euh, ben, à bientôt. À bientôt, je l'espère. <rire> Au revoir. Bye bye les points noirs!